0: Välkommen till Helpodden, en podcast som är producerad av projektet Hållbart engagemang och ledarskap genom LSU, Sveriges ungdomsorganisationer. Vill du veta mer om projektet får du gärna besöka vår hemsida www.hel.lsu.se
1: Hej och välkomna till ett avsnitt av Helpodden. Mitt namn är Thomas Hultman och jag är projektledare i projektet Hållbart engagemang och ledarskap. Ett projekt av LSU, finansierat av Allmänna Arvsfonden, med syfte att minska den negativa stressen och psykiska ohälsan i det unga civilsamhället. Vi fokuserar både på de anställdas villkor, förtroendevalda och ideella ledare runt om i landet. I dagens avsnitt så ska vi prata om psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Var finner vi råd och stöd? När vi mår dåligt? Vart kan vi vända oss och till vem? Hur ser det ut, det arbetet som, som ligger framför en då, För att kunna vara på resan till att må bättre. Ja, och med mig då idag så har jag Anso Blixt, verksamhetsledare på organisationen TILIA. Jag har Carola Jansson från Stressmottagningen. Och jag har Jakob Rosenbind från Stockholms skolos ungdomsmottagning. Varmt välkomna.
0: Tack så mycket. Tack. Tack.
1: Eh, och jättekul att jag är här. Eh, och jag tänker att vi ska börja med en fråga så att vi liksom ändå så kommer igång eh, med rätt ingång. Så att alla vet egentligen vad det är vi ska samtala om här idag. Och jag undrar om du och alltså skulle kunna förklara just begreppen psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Vad innebär det?
0: Mm, absolut. Eh, det är ju något, vad ska man säga, luddiga begrepp. Eller det är begrepp som kan vara olika för olika människor. När vi pratar om de här begreppen på tidiga brukar vi för att kunna förklara lägga till begreppet psykisk sjukdom också. Så om man börjar i den änden så för att få en, en diagnos så följer vi en diagnosmanual där, där man enligt vissa kriterier Eh, har ett tillstånd eller en, en sjukdom. Eh, och sen om man tar nästa steg så är, har vi psykisk ohälsa. Eh, och för oss är det eh, kanske väldigt mycket mer än bara när man stannar vid de här kriterierna och diagnoserna. Eh, det kan vara att man känner ångest, ängslan, oro, eh, stress. Kanske de här ja, men sakerna som inte på samma sätt går att behandla bort- eh, och sen tredje begreppet av psykisk hälsa. Eh, alltså det, jag tror att det måste få vara, få vara eh, upp till var och en vad man anser att det är. Alltså inre hälsa, vad för mig att må bra? Eh, och i inre hälsa eh, kan man väl blanda in menar, body, mind, soul, kropp, själ eh, och eh, tanke. Eh, och i, i det eh, har vi också det här med eh, hur luddigt det kan vara just med psykisk ohälsa. Och eh, eh, på Tydliga till exempel möter vi väldigt många som har hårda tankar om sig själv. De där hårda tankarna kanske inte heller går att behandla bort. Men det finns massa verktyg, det finns massa saker man kan få hjälp med. Eh, för att det ska bli lättare att vara snäll mot, mot sig själv till exempel.
1: Mm.
2: I, är det tydligt? Ja, men jag jag tycker inte. det, även mm. någon som har en tillägg. Kan inte du bara definiera hårda tankar?
0: Eh, Säg att man är väldigt självkritisk, till mm. exempel. Att eh, när saker går fel eh, så tänker man att det där beror ju bara på mig. För att jag inte förstår mm. eller jag är, är, är dum. Eh, känner man sig stressad så är det för att jag inte klarar av det. Alla andra verkar ju kunna mm. sköta sin vardag, varför kan inte jag det? Mm. Så där. Ja, men höga krav liksom.
1: Så jag tänker att vi ska ta nu och berätta vilka vi är som sitter här i rummet egentligen. Och jag tänker att vi kan fortsätta med dig Jansson. Alltså. Skulle du kunna berätta vem du är och lite mer om Tilia och hur ni jobbar just med psykisk ohälsa?
0: Mm. Nej men jag jobbar som, jag grundade föreningen Tilia för ungefär sex år sedan, år 2012. Och jag jobbar där idag som verksamhetsledare. Eh, och, eh, TILIA är en organisation som finns för alla unga mellan 12 och 30 år. Eh, de vanligaste åldrarna som hör av sig till oss är ungefär 16-24. Eh, eh, anledningen till att jag grundade TILIA var att ja, men jag var engagerad på ganska många olika plan. Och hörde från väldigt många unga att varför finns det bara inget mellanting? Det, man måste vara så sjuk för att få hjälp. Man måste hinna börja må så dåligt. Varför är bara vården svaret? Och varför är liksom trösklarna så höga? Och där fick mig att börja fundera när jag hörde det liksom hela hela tiden. Um, och då fanns det ganska mycket organisationer för tjejer som är jätte, jättebra att de finns men det fanns inte så mycket för eh, annan eh, om man är, har annan könstillhörighet um, det fanns ganska mycket stödchatter men inte så många som hade öppet fredag och kvällar då många unga tyckte att så här, men det är då jag behöver stödet som mest uh, och idag då så är vi en verksamhet som finns varje kväll i en stödchatt uh, och där har vår ledstjärna är att unga själva får önska hur stödet ska se ut. Eh, så till exempel så presenterar vi alla våra volontärer. Vi är inte bara en logga utan vi försöker visa att det här är en fråga som kan drabba alla. Och alla vi som jobbar har känt eh, psykisk ohälsa på olika sätt. Eh, och eh, förutom chatten så finns vi eh, vi utöker vårt stödtider, andra tider som kan, kan vara jobbiga. Så jul, nyår, somrar har vi lägeverksamhet, vi jobbar mycket med självkänsla som är ett bra verktyg om, om man som jag inledde med har mycket självkritiska tankar. Sen utbildar vi och föreläser och försöker påverka beslutsfattare att ändra saker som unga själva också önskar, det här borde finnas i samhället. Till exempel driver vi nu att vi skulle vilja se psykisk hälsa på schemat i skolan. Det kan vi också komma in på mer. Mm. Mm.
1: Eh, kort fråga, just de som sitter eh, i era stödchattar, vilka är de? Eh,
0: det är eh, människor eh, som eh, på olika sätt själva har gått igenom psykisk ohälsa. Eh, som idag mår bra. En del har ju såklart liksom diagnoser kvar men eh, har hittat sätt att hantera livet och har bra verktyg som de vill dela med sig av. Eh, så det är många har ju liksom eh, pluggar människor nära ämnen, sjuksköterskor och socionomer kanske av lite förklarliga skäl eh, men sen har vi också liksom alla möjliga människor eh, som, som vill vara där och lyssna och vara ett medmänskligt stöd för unga vilket eh, vi tycker saknas ganska mycket i dagens samhälle mm.
2: Mm.
0: Tack
1: Jakob Yes. Vem är du och var kommer du ifrån?
3: Jo, jag heter Jakob Rosemind och jag jobbar på Stockholms skolors ungdomsbetalning Eller skum Och eh, vi är ju en eh, verksamhet som är Vi har ganska många olika professioner Vi har kurator, barnmorska, läkare Och man kan komma till ungdomsbetalningen främst kanske för att Testa sig mot könssjukdomar eller om preventivmedel eller andra sådana frågor. Men det handlar ju också om, när man kommer till kurator så handlar det mycket om psykisk ohälsa. Och ångest, familjeproblem. Det är en ganska en låg, låg tröskelverksamhet kan man säga. Och så man kan komma med väldigt små problem och väldigt stora problem och sen beroende på vad det är för någonting så kan vi antingen hjälpa till med det eller slusa personer vidare liksom. och jag har jobbat där sedan 2012 och eh, jag är ju då kurator och jag jobbar främst med att eh, stödjande och rådgivande samtal eh, och jag har eh, jag är ju i botten och sen så har jag läst en del böcker Och utbildningar I någonting som heter ACT Som är en, en form av terapi Eller samtalsmetodik Som är acceptance and commitment therapy Står det för Och, och det, i korthet så bygger väl det på att Vi har Det är en form av KVT. Vi har ju tankar Och, och känslor och, vår, och vi kan inte riktigt man kan inte kontrollera vilka tankar och känslor man har Utan det man behöver lära sig är kanske hur man ska hantera dem på ett annat sätt För det som man inom akt tänker är att man många gånger flyr ifrån sina tankar och känslor Och inte vågar ta tag i dem Och de här flybeteendena, det är de som gör att man mår Mest dåligt egentligen Och undviker mest av sin Den livskvalitet man egentligen skulle kunna ha eh, Och sen handlar det också om det här Med värderingar liksom hur, Vem behöver man vara som person Och vem Hur ska man nå dit man vill Att vara den man vill vara eh, Så det är det, det jag jobbar kring Så att säga Och det, det är gratis att komma till ungdomsbetalningen Och vi har alla tystnadsplikt Tack så mycket.
1: Carola, ja. vem är du och varifrån kommer du?
2: Jag är Karola Jansson och kommer ifrån Stressmottagningen i Stockholm som är en privat mottagning som jobbar med att rehabilitera patienter med utmattningssyndrom. Vi har ett avtal med landstinget där vi som sagt rehabiliterar med diagnosen utmattningssyndrom. Man kan komma till stressmottagningen privat till en kostnad för stressprevention. Vi hade önskat att landstinget ville ge oss ett uppdrag för det också. Då vi ser att det är något som efterfrågas också. Men det är primärvårdens uppdrag att behandla stress. Det vill säga vårdcentral och företagshälsovård. Men man kan komma för stressprevention- men som sagt till en kostnad då. Vi har en del arbetsgivare som betalar. En del organisationer som vi har avtal med. Jag jobbar som rehabiliteringskonsult, koordinator och coach där. Och det innebär att jag koordinerar det dagliga arbetet. Och en stor del av det handlar om att ta emot samtal till vår telefontid, på vår telefontid. Eh, och då är det många som, dels är det patienter som går hos oss, men det är också oroliga människor som mår dåligt och som inte får hjälp eh, och som inte vet vart de ska vända sig. Eh, som vill veta om deras remiss har kommit eller, ja. Det kan också vara föräldrar som ringer som är oroliga för sina barn. Möjligt att det har ökat lite grann. Eh, anhöriga, vänner, ja. Det finns ett stort engagemang kan man säga. Och det är en stor mm. fråga uppenbarligen. Ehm, och en stor del av mitt jobb går då ut till att lotsa vidare. Var man kan vända sig om man inte ska just till oss. Ehm, vi får frågor från hela landet. Var man ska vända sig om man inte bor i Stockholm. Det finns motsvarande mottagning i Umeå och i Göteborg. Vad jag vet. Specialistmottagningar. Ehm, annars så hänvisar jag, eller vi. Till vårdcentraler, företagshälsovård eller privata aktörer. Eh, när man väl kommer till oss så genomgår man ett eh, terapeutiskt program. Med just som Jakob nämnde, ACT. Som är en bra metod just för att ändra sina beteenden. För det oftast handlar det om sitt eget beteende som man behöver ändra. Eh, man får också fysioterapigrupp för grupp träning och hjälp av arbetsterapeut för att planera återgång i arbete.
1: Just det. Så. Mm. Mm. Du pratar om så. prevention. Ja. Vad, vad betyder det och vad innebär prevention?
2: Eh, som vi tänker så är det att förebygga att man blir utmattad. Alltså det, det finns en skillnad, vi kanske kommer tillbaka till det mellan stress och utmattning. Eh, och vi... Vi skulle gärna vilja bromsa de som lider av stressrelaterad ohälsa, att de slipper bli utmattade. Utmattad blir man när man under lång, lång tid utsätts för stress utan möjlighet till återhämtning. Då riskerar man att krascha eller gå in i väggen eller bränna ut sig. Så. Mm. Mm. Ja, och det Så.
1: kommer ju vikten av förebyggande arbete in verkligen. Mm. Mm. När mår en person då tillräckligt dåligt för att man faktiskt ska få hjälp? Eller när man ska söka
2: hjälp? Nej men Jag tänker att när man inte känner igen sig själv. När man inte känner att man inte klarar sin vardag. Och när man känner att det är för mycket. Och att man inte klarar men att sortera vad som är vad. Och jag tänker om man om man pratar om stress så är det ju när det är för mycket. När man inte känner att man har koll. Eh, och, och så kan det ju vara i korta perioder. Så det känner vi säkert igen oss alla i att, att det kan vara så. Att nu har jag så mycket att göra och det är så rörigt och så. Men man kan ändå sortera och på något sätt göra en sak i taget och så lugnar det sig. Men när det blir så över tid. alltså När man känner att, att allt blir liksom för mycket. Man har som liksom knappt näsan över vattenytan. Eller har andra symptom såklart. Det ser jätteolika ut. En del som ringer till oss har issel, de har ont i huvudet, de eh, har tryck över bröstet och så. Klara stresssymptom. Eh, då tycker jag att man ska vända sig eh, och be om hjälp. Antingen till vårdcentralen eller om man har företagshälsovård. Eller om det är svårt så till någon vän, en anhörig, någon vuxen, någon som man har förtroende för. Jag tänker att det kanske initialt inte är jätteviktigt. Bara att man säger till någon att hallå, här är det lite läskigt nu.
1: Så. Ja, handlar det om att lita på sin egna magkänsla då att någonting är fel? Eller?
2: Ja, jag tror det. Och jag tänker också att, att det kan också vara så att det är någon anhörig eller nära som kan signalera att nu känner inte jag igen dig. Eller fråga, såklart. Man kanske inte säger att jag känner inte igen dig, men...
1: Mm. Jakob, äh, när, när märker ni att, att det kommer unga som söker efter rådgivning eller stöd? Ja,
3: alltså jag tänkte framhöll säga att, att ungdomsmedtagningen är en sån plats där mm. unga människor, äh, det, ska, det är lätt att söka sig dit om man, om man mår dåligt på något vis. Jag tyckte du hade en bra, bra definition av det här med mår dåligt mm. och det jag tycker att det framförallt är viktigt att tänka på att det handlar om att man ska känna efter själv. När är det jag inte mår bra? Att man ska inte tänka på hur är det är för alla andra. utan Man ska bara jämföra med sig själv. när Är jag som jag brukar vara eller mår jag lite, lite sämre än vanligt? Och man kan fråga en vän först. Eller sin förälder eller... Absolut. För oss handlar det ju mycket om det är ju jättemycket ungdomar som söker för stress eller för ångest mm. eller relationsproblem
1: eller ja, familjerelaterat. Och allt det är, är det legitimt att söka stöd för just de, de frågorna du precis ah,
3: Allt är ju legitimt att söka hjälp för. är väl det som jag skulle vilja säga. Alltså, det är ju det man själv som individ som avgör vad som är legitimt att söka för. Och speciellt inom en plats om ungdomsmedtagningen och vårdcentralen. Alltså det är ju, det är ju, jag tycker det är fel om det är någon som kan neka en till det. Utan det är väl snarare om man behöver någon form av mer avancerad vård eller så. Där det kanske finns kriterier och så. Men till just ungdomsmedtagningen så, så får man är all, all, allting legitimt så att säga.
1: Och så alltså, du var inne på det lite innan också just med era stödfunktioner. Men när är det unga har av sig till er?
0: Um, men, alltså en, en av de vanligaste frågorna vi får är såhär Är det psykisk ohälsa eller är det bara livet? Mm. När får jag söka stöd? Mm. Uh, så vi gjorde faktiskt en föreläsningssatsning på det uh, Har varit ute nu under året i skolor Föreläst om psykisk ohälsa uh, Och då har vi föreläst med syfte då att uh, Ja, utbilda i att psykisk ohälsa Kan vara mer än bara sjukdom eh, Och när vi har kommit till skolorna Så har elever då fått fylla i Vad är psykisk ohälsa När, när kan man söka hjälp eh, Och då har 97% svarat Att det måste vara att man har självmordstankar Att man har en ätstörning Att man har en depression eh, Och efter föreläsningen Har samma procent Så att 97% sagt Nu förstår jag att jag kan söka hjälp när det känns oroligt. Nu förstår jag att jag kan söka att jag liksom har rätt till någon som lyssnar på mig. Även när jag kanske kan, alltså när jag bara då inom citationstecken kommer och säger så här det känns så jobbigt men jag vet inte varför. Eh, så liksom inom hela det här spektrat hör unga av sig till oss om liksom. Det är vitt och brett. Och det finns ingen värdering i att något är större eller mindre eller och jag skulle vilja haka på det här med magkänslan mm. eh, Ofta vet man själv sen, sen är det andra faktorer som gör så här stöd. Det kanske inte finns på det sättet man vill eh, Man kanske inte har folk runt omkring sig som man kan lita på Man kanske har jättemycket folk man kan lita på Men inte vill prata om just det här eh, Men just dem Så det finns mm. ju liksom så många aspekter att även, även om man vet och känner att det här kanske Jag vill prata med någon om Så finns det så mycket andra hinder också att, ja. mm.
1: Och hur tar man det steget Och, och lite, nästa fråga Vad ska man vända sig då När man tar det steget
0: Jag tycker att det är jätteviktigt för oss vuxna Att lyssna på unga Vad behöver du för att kunna ta det steget En del har jättelätt att bara liksom Flagga direkt Och så är man inslustad i vården Och så har man någon i vården som direkt lyssnar Och sen så eh, rullar det på Och för andra är vägen längre Eh, så det, det, det finns massa bra stöd i samhället Så det vi har gjort är eh, att försöka eh, visa på och berätta om psykisk ohälsa på andra sätt Än kanske 1177 som skriver mycket kriterier liksom, mm. och, och lite mer, vad ska jag kalla det, hårdare värden Även om det behövs ju också För att man ska kunna skilja hälsa från ohälsa eh, Så vi har valt att ta greppet att på våran Eh, sida då där vi berättar Den heter känslor om eh, Och så har vi tagit upp ja, Allt det andra, hopplöshet mm. eh, Inte ätstörningar Utan kanske så här kroppen, tankar om kroppen Ideal eh, Och så vidare då eh, Så för att unga Och det känner jag också kanske inte bara är unga Utan alla vi människor eh, Ska våga så kanske vi alla behöver Prata och berätta mer Eh, vi har valt att ha en podd där vi pratar om de här sakerna. Typ, eh, ja, så att det finns så många steg. Eh, vi vuxna kan hjälpa och höra in unga hur de skulle vilja ha det. Göra det. Och sen så får vi ju hjälpa till då. Eh, och vägleda till vilken instans som, som passar. Allt ifrån. Vill jag bara läsa, lyssna, ta till mig verktyg. Tills jag är redo att ta någon i handen. Eh, vill jag ha kontakt med vårdcentral och... Eh, Eh, stressmottagning, ungdomsmottagning, eh, vilja eh, amen, och så vidare. Så jag tror att, att svaret på den frågan måste alltid vara att, att i större uttryckning lyssna in målgruppen unga. Mm.
1: Jakob, mm. om man söker stöd och rådgivning hos er, hur ser processen ut? När, om jag som ung kommer till er och känner att men det är... Jag behöver prata med någon. Jag känner mig inte, som, som vi sa innan, jag känner mig inte som mitt vanliga jag. Vad händer då?
3: Ja, man ringer ofta till oss, eller så kommer man till oss och eh, bokar, när man säger vad man heter, och vad man vad man har för problem, och så bokar man en tid. Och ibland så kan man inte tiden vara en vecka, och ibland så kan den vara en månad. Det har lite mycket, ja, Ibland har vi olika mycket att göra Så att säga um, Och sen så får man en tid um, Man får en tid till kurator Eller psykolog Det vi har um, Och på första samtalet så, så går man igenom ganska noga Vem man är och vad man har för problem Och det kan ju också ta ett par Tre samtal innan man förstår Hur man ska kunna gå tillväga Och hur man ska vad man ska göra för att komma vidare med det här. Om det är ungdomsbetalningen eller om det är någon annanstans man behöver hjälp.
1: Mm. Um, och just det med, med vad, vad skulle du säga att det finns för ställen att låta vidare personer till? För att få liksom ett, ett, och kan man alltid räkna med att få stöd och hjälp när man söker det?
3: Um, då handlar det om ofta om att man remitterar till olika... Uh, beroende på vad det är för något problem det ångestmottagning, ångest, mottagning psykisk alltså psykiatrin eller unga vuxna det finns ju massor med olika instanser beroende på vad det handlar om och det är absolut inte så att man kan vara säker på att man kan få hjälp någon annanstans men då tar vi ju alltid tillbaka personen och ser hur vi ska gå vidare med det, då jag får remittera någon annanstans eller ta hand om det själva. Vi brukar inte lämna någon vind för våg så att säga.
1: Um, och skicka tillbaka till, till dig, Anså. Alltså. Um, just det där med, men upplever unga idag när ni är i kontakt med dem att, att de får stöd och hjälp? Finns det där ute att, att hämta?
0: Väldigt varierande. Um, jag vill liksom på ett sätt hela tiden påminna om att bra hjälp finns att få. Men jag vill heller inte vara oärlig i den problematik vi står inför i vårt samhälle. Där väldigt många upplever att stöd inte finns att få. Och där det finns problem i bemötande. Där det finns problem i att man inte känner sig lyssnad på. Där det finns stora problem i det här med typ hur skevt det har blivit med att väldigt mycket hänvisas till psykiatri till exempel men skulle kunna viss ohälsa där skulle ideell sektor kunna ta hand om viss ohälsa där ska absolut vara där men, men det har blivit ett systemfel som är ganska skevt och det, det är unga medvetna om det finns också en stor problematik i att många känner att man behöver överdriva för att bli hörd och det handlar väl lite om det här bemötande och lyssnande Eh, och det finns många som tar allt mot till sig Går och söker stöd eh, Får det här bemötandet eh, Och känner att de på något sätt måste gå hem Och göra sig värre för att få, för att få liksom gehör Och där tror jag det måste vi ta på allvar I större utsträckning För där tror jag att eh, den här ständiga frågan Varför ökar ungas ohälsa Vi måste plocka bort den från individer Och inse att vi har problem i samhället så det, det är väldigt varierande Sen har vi också de som får väldigt bra hjälp Och eh, alltså väldigt, När man väl vågar Och tar emot till sig så tas det på allvar På en gång och blir lyssnad på Det finns fantastiska människor där ute liksom. mm.
1: Härligt att höra mm.
0: det, det, så det Ja vi måste verkligen komma ihåg det Vi pratar väldigt mycket internt om hur vi kan hitta sätt att vi, vi vill gärna Lyfta problemet men det ska ju liksom Till beslutsfattare Och eh, det har ju med System och politik att göra eh, Men sen, sen vill alltså, Så att vi är Konstruktiva och verkligen ärliga Med problemen men att det hamnar rätt Så att vi inte eh, Vi vill inte sprida en, en bild Till unga av att det är hopplöst Även fast det finns problem eh, Och skulle vilja hitta sätt att lyfta Alla goda exempel Och hoppas kunna göra det mer faktiskt framöver Mm, mm.
1: Jag tänker kopplat till det, Carola, mm. Ni är ju som en specialistverksamhet. Mm. Är ni är ju verkligen ja. på stressmottagningen. Och jag tänker det, att delvis då vara en, en specialistenhet i, i den här samordningen som måste ske. Mm. Hur, hur fungerar det? Och behövs det mer kunskap generellt i samhället skulle du säga kring psykisk ohälsa och kanske framförallt kring stressrelaterade problem som ni jobbar med?
2: Jag tänker att det skulle behövas generellt en, en större eh, kunskap om och, och, psykisk ohälsa och psykisk hälsa mm. faktiskt. Vad som är vad. Och, eh, jag tänker att som Anso var inne på lite grann hur, hur vården ser ut. Eh, i många av de samtal som, som vi tar emot handlar ju om var ska jag vända mig nu min läkare vägrar skriva remiss för det är så krångligt. Eh, det finns ingen tid på vårdcentralen för som en månad. Alltså många sådana systemfel. Där vi ju tänker att när patienten väl kommer till oss så vill vi ju naturligtvis göra det bästa. Och det gör vi skulle jag vilja säga. Mm. Men, men de som faller mellan stolarna som inte har eller kommer till oss. Eftersom vi ju som sagt är en specialistmottagning och det krävs remiss. Så skulle jag ju önska att man mer lyssnade på patienten eller individen när, när man kommer till vårdcentralen, för det är den vägen och de kommer till oss oftast, eller företagshälsovården. Eh, och att i att, att, en drömvärld att man kunde förstå att om jag tar emot den här patienten och lyssnar en stund och kartlägger vad som behövs så blir det en samhällelig vinst och i synnerhet en vinst för individen som då får rätt hjälp. För det är många som är Uppgivna och ledsna. Eh, och jag vet inte hur... hur jag tänkte, ja, det är klart att det är en politisk fråga, eh, såklart. Hur vi ska få till eh, vården på ett bättre sätt. Så att inte så många människor mår dåligt. För jag tror att man dels mår dåligt över att, man, att det faktiskt är så. Att det är svårt med att få en vårdtid, eh, vårdkontakt... Eh, och sen blir det ju också svårt när vi inte riktigt heller vet vad som är vad. Alltså, att det blir dubbla problem, tänker jag. Förstår ni? Med ja. Ja. Mm. Att man mm. dels kämpar med sin ohälsa och sen så vet man inte var man ska få hjälp. Mm. Men jag vill också säga som Anso sa, det finns också många, många goda historier. Mm. Det finns de, de som väl får en tid på mm. vårdcentralen- eh, Många goda historier finns att berätta om det mm. och de som sen kommer till eh, oss eller någon annan specialistmottagning eh, får god hjälp, mm. vill jag ändå säga. Mm.
1: Mm. Ja, och jag vill trycka på också det med företagshälsovård också för de som är anställda mm. Mm. att, att liksom se Absolut. till vad har vår arbetsplats ja. för mm. avtal och liknande kan jag få mm. stöd där som en första ja. instans för det kan ju också en, en möjlig mm. väg. Mm. Mm. Eh, men jag tycker det är intressant också, kopplat till det arbetet ni gör, Carola, för att i, i hållbart engagemang och ledarskap så pratar vi om liksom hela ideell sektor mm. eh, det anställda ideella ledare och, och just också på förtroendevald post liksom gå in i ett och vi kan ju se att, att det är de som eh, jobbar som, eller jobbar man, man har rollen som förtroendevald och att det leder till en utmattning eh, finns det liksom kunskap i att hantera det att det inte är kanske ens arbete eller skola som är främsta orsaken till utmattning utan mm. att det är ens ideella uppdrag. Um.
2: Jag, jag, jag tänker, jag, när jag funderade lite på den här frågan så, så tänkte jag just på att alltså, det som gör att man oftast blir utmattad det, är ju inte bara för att, det ligger ju inte bara på mig som individ att jag, att jag måste prestera mer och att jag är dålig som, som inte kan ta hand om mig utan det handlar ju dels om menar, en organisatorisk fråga hur, hur ser det ut, mitt engagemang hur, vad, finns det, vad är det för ramar vilken struktur eh, finns kring det jag ska göra när vet jag att jag är färdig när är det gott nog och vem säger att det är gott nog? Räcker att jag säger det? Oftast inte. Man behöver oftast veta vad som är vad och när jag har gjort tillräckligt. För att jag tänker att, att många av våra patienter eh, har ju blivit utmattade av kanske ett, ett kravfyllt stressigt arbete. Men många har också barn med särskilda behov. Eh, neuropsykiatriska diagnoser är en stor del och jag tänker att, att där det går att bli frisk. Att återhämta sig. Men man måste göra... Och jag tänker att man skulle kunna likställa det. Mm. Men alltså med tid och engagemang. Och hur man lägger upp sin vardag och sitt arbete. För det är jättemycket det det handlar om. Lite det som jag pratade om. Med struktur och att känna att man är tillräckligt nöjd med det man har gjort. Så ja, men, men man kan ju behöva plocka bort vissa delar. Delegera, lägga ut på någon annan eh, och starta om så att man börjar med små, små uppdrag eh, för att sen så småningom bygga på igen. Mm. Därför att man kan, inte, man kan inte vara utmattad, vara sjukskriven en tid och sen gå tillbaka på full fart mm. på en gång. Alltså man behöver lära om. Mm. Dels så behöver man lära om rent beteendemässigt men man behöver också träna och i lugntakt, få tillbaka minne, koncentration alla de här sakerna som, som blir lidande vid en utmattning mm. Så.
1: och då kan man behöva ha större vägledning Absolut. i det? Absolut, ja.
2: Ja. ja och det eh, kan man dels få eh, via eh, en stressmottagning, man kan få stresshantering på vårdcentral också, företagshälsovård eh, Hos oss så är det arbetsterapeuter som hjälper till med planeringen av återgång i arbete. Och vi rehabiliteringskonsulter också kan hjälpa till med det och se vad kan man plocka bort. Vad är en rimlig arbetsuppgift att ha när man kommer tillbaka efter en sjukskrivning? Det kan vara enkla arbetsuppgifter. Och vad, då, vad är då en enkel arbetsuppgift? Ja, det beror på vilket symptom som är... Liksom har man grava koncentrationssvårigheter eller ljudkänslighet så kanske man behöver, kanske man inte kan sitta i ett landskap. Man behöver en anpassad återgång. Så kan man säga. För att generalisera en anpassad återgång. Så. så att man kan inte komma tillbaka, hejer, tillbaka nu och så börjar man där man slutar det.
1: Det låter som att så ganska mycket teamwork för att få ja, det att funka när man ska ja, komma tillbaka. Ja, det är,
2: mm. alltså, en absolut förutsättning är... En chef gärna eller en klok medarbetare. Någon som finns och som kan backa upp. För har du varit utmattad och kommer tillbaka så vill du ju gärna tillbaka. och Det ska bli som för. Många är jätteoroliga. Kommer jag bli mig lik? Kommer jag kunna jobba igen? Och vill då, ska du då jobba två timmar så är det jättelätt att tänka att Nej, men jag ska bara. Och så vill man inte gå hem. Då är det bra att man har en chef eller kollega som säger nu är din tid för idag över. Vi ses mm. imorgon. Så att man håller på det. Så. Mm.
0: Det här var det första avsnittet om att möta psykisk ohälsa. Nästa avsnitt, som också är det sista på temat, släpps inom kort. Där kommer deltagarna att prata mer om förebyggande arbete i organisationer. Skillnader mellan psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Och hur man kan försöka leva i stunden för att minska stress.
2: Välkomna tillbaka då.